0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su de derecha. Cada vez más es sobre democracia ver en sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también mereceros suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara
1: desde un parque Balmaceda al que han regresado los Chinches de Larce con el calor.
0: Yo soy Tabor Mimisa, desde Blas, Italia, donde las cicletadas de los primeros martes de mes demostraron ser, otra vez, más resistentes que todas las otras tradiciones locales. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Mira, bien, fíjate, disfrutando este veranito falso. Yo sé que el calentamiento global es súper grave, que en verdad no debería ser así... Eh, agosto, que todo es muy irregular, pero déjame disfrutar del calor mientras no horneamos.
0: Eh, sí, esto de... Es el, sí, eh, son, son ricos días, efectivamente. Yo, yo he podido salir un poquito al, al, aquí al parque Bustamante a, a leer, trato de salir como con uno, un, un, una media al día para estar como respirar un aire distinto que el que tengo en mi, en mi home office, así que... Eh, Nada, pues se disfruta. Rico.
1: Sí, ¿no? O sea, yo digo... Ya que, no, ya que nos vamos a morir, disfrutemos de la tibieza momentánea, antes de que suban todas las temperaturas y ya no podamos respirar. Estamos en una, en una grata temperatura.
0: En un intermezzo. Oye, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el pacto fiscal y luego eh, sobre la CACEN y las consecuencias políticas que, que pueden tener ambas dos cosas. Pero antes tenemos, eh, en verdad, hartas noticias de la casa. Este, estos son momentos importantes, semanas y meses importantes de democracia en el SED, Así que lo primero, ya llevamos un poco más de una semana desde el lanzamiento de Proyecto, de proyecto 50, que es el trabajo que hemos estado realizando en Democracia en el SED junto con el Instituto Milenio Biodemos, con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, con Radio Universidad de Chile y con Factor Crítico. Desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre, todos los días a las 7 de la mañana, se lanza, eh, se Lanzamos un nuevo capítulo de este podcast Proyecto 50, cuyo link para que lo puedan encontrar en la, eh, en la, está en las notas del podcast. Y a las 14 horas de lunes a viernes en Radio Universidad de Chile y a las 16 horas los sábados y domingos. Eh, además, en Twitter y en Instagram, en las cuentas Proyecto 50CL, donde complementamos esta, esta experiencia para, para imbuirnos en cómo se vivía hace 50 años, ¿no es cierto? Entre música, eh, arte, fútbol, política, etc. Eh, y hasta ahora nos ha ido, yo creo que bien, harto increíble eh. yo, yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que superamos las, las altas piratías que yo ya tenía hoy mismo superamos eh, en el décimo día del, de, del podcast superamos las 10.000 descargas en total, además superamos los 1.000 seguidores en Spotify los comentarios han sido muy positivos eh, hay radios locales y comunitarias que también lo, ya lo están transmitiendo Ay, sí, qué lindo hay profesores es. que lo están pasando en sus clases y muchas personas, mayores y jóvenes, lo están escuchando junto a sus familias. ¿Cómo, cómo has visto esta recepción, Jiménez?
1: Yo, pura emoción. O sea, creo que teníamos nosotros la idea de que esto era una cuestión importante que teníamos que hacer. Lo hablamos harto, ah, fuimos bien lateros incluso. Eh, como de la convicción de que esto tenía que hacerse sí o sí. Eh, y en la medida que fue tomando forma, nos fuimos enamorando más y más. Eh, y, y creo que está justificado. O sea, la recepción ha sido súper cálida y y muy amorosa, creo que ha tenido y buena crítica en general
0: como mm, sí. es
1: un producto que, que nos tiene
0: orgullosos Saludo a nuestros, a nuestros superfans que publican todas las cosas que nosotros hacemos como como, como eh, Ana María Gamuri como Lucía López como, como mucha gente que, que nos está ayudando mucho en, en mover esto a través de las redes sociales y que hace que mucha gente nueva no esté llegando cientos de personas al día eh, que se suman a escuchar esto, así que estamos Como muy la contentos.
1: ex canciller Antonio eh, Rojola también
0: también. Todos, los, Mira, días, mucha todos gente.
1: los días nos retuitea.
0: Fantástico. Eh, así que, bueno, ahora mismo, mientras nos escuchan, vayan a las notas del podcast, encuentren ahí el link y síganlo donde escuchen sus podcasts. Eh, y si les gusta, ayúdenos a hacer crecer más esto y que más gente lo escuche. Ojalá, ojalá que todo Chile esté escuchando este podcast cuando estemos llegándose al final, el 11 de septiembre. También, otra cosa buena es que este lunes, acá mismo en este canal de Democracia en el SED, muchos ya lo tienen que haber visto y escuchado, publicamos el primer capítulo complementario del Proyecto 50, la serie Diálogo 50, donde vamos a estar conversando sobre materias relativas al proyecto. En este primer capítulo conversamos con todo el equipo que ayudó a idear, investigar y producir esto, eh, sobre por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, qué es lo que esperamos con ello. Eh, un un making-of. Eh, como, como, como cuando Disney publica como el making-of de la igual. última temporada del, del Mandalorian. Lo, igual, lo mismo. ¿eh? Con un poquito menos de efectos especiales, pero... Pero, igual, no, no carente de, igual hay efectos especiales, al menos de sonido, que, que se discuten y se conversan. De hecho, yo, yo me sentí muy siendo como, como, como hablando sobre los efectos de sonido en Mandalorian ahí cuando hablamos de eso. Eh, como lo marca el paso tiempo y todas las cosas. Bueno, uh, eh, estos programas eh, complementarios los vamos a estar eh, publicando todos los lunes hasta el final del proyecto. El próximo lunes vamos a conversar con distinguidísimos invitados sobre memoria, trauma y derechos humanos con un par de académicos así que no se lo pierdan va a estar muy muy bueno eh, eso son momentos importantes en democracia en el sede ojalá nos acompañen en esta aventura que creemos importante y necesaria y para quienes nos quieran aportar para poder hacer más proyectos como este eh, nuestro link a revenue para que aporten mensualmente lo que quieran también está en las notas del podcast y quienes eh, nos aportan van a recibir como agradecimiento el LSD sin censura de cada mes que ya pronto se viene porque estamos empezando agosto desde lo eh, eh, LSD así <ríe> sí el LSD de hecho entre, 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 las, entre las hermanitas fuentes que son nuestro equipo de archivo hay, hay, son hartas fans de los gatos no acuáticos como que estoy un poquito preocupado eh, pero bueno eh, el LSD y censura es el capítulo especial que como todos los meses hacemos para nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes así que quienes quieran unirse a este grupo de personas que nos apoya eh, para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia pueden hacerlo eh, en el link en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven y van a recibir este capítulo de la excedencia y censura y todos los que siguen eh, y también como si todo esto fuera poco hubo un nuevo capítulo de a mí nunca me han encuestado he hecho la última rebasa y eh, a hacer un capítulo el miércoles pero, 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 pero después pero subimos que el día jueves iban a ser Chile iban a hacer iba tanto la CACEN como la CEP entonces se corrió un, un día más y el podcast se trató de eso se trató de la CACEN y la CEP que es como son las dos encuestas más importantes de Chile eh, una sobre temas públicos, o sea, hecha por el Estado para construir políticas públicas. La otra es una encuesta de opinión, que es la mejor hecha de Chile, técnicamente. Eh, y, nuestro, y en nuestro panel está Paulina Valenzuela, que está involucrada en los equipos técnicos que, se, que preparan eh, cosas técnicas asociadas a la, a, a, la, a la encuesta CEP, y al mismo tiempo... Eh, Sergio Toro, que está en el panel experto de la encuesta que Así que fue una conversación de lujo y mucha gente nos dijo este es el mejor capítulo que han hecho de haber un encuestado así que si quieren entrar a esta serie escúchenla de, desde este último capítulo que estuvo re bueno. Eh, eso, ¿vamos con los temas de la semana? Vamos.
1: Hoy día martes que estamos grabando el presidente de la República eh, se dirigió eh, a sus conciudadanos y conciudadanas desde eh, un set bien particular. Bueno, habló en una cadena nacional eh, a propósito del pacto fiscal y vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar a hablar del contenido mismo del anuncio, yo quiero hablar de la puesta en escena. El mono, decimos en, eh, como normalmente. Como el mono que armaron para presentar esta cuestión. Yo no sé si ustedes pudieron ver, eh, o, o si lo escucharon por la radio nomás, o qué sé
0: yo, pero... ¡Qué bonita vecindad! El, es la vecindad, del chavo. El
1: presidente estaba en, eh, como dándole la espalda a un patio de un pasaje, o cité, ¿no? Eh, y había al fondo del cité una bandera que habían puesto para la ocasión, yo creo, no 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 me imagino que eh, viva ahí esa bandera, había un montón como de maceteros, eh, de plantitas, eh, y, 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 y había además, me, yo me imagino el mono, como tratando de romper la idea de la cuarta pared, me imagino el, como el podio al medio, del patio del Cité, al fondo la bandera y al frente del presidente un teleprompter porque el presidente estaba leyendo o sea, imagínate el nivel de mono eh, y la gente del Cité me la imagino toda como aterrada porque no podían salir para nada, o sea como que está el presidente hablando y te tenéis que quedar en la casa a menos que no hubiera habido nadie y fuera un un, un Cité de cartón piedra, que no era la idea ¿no?
0: Tor todo era utilería, claro. Rarísimo,
1: ¿no? Rarísimo. <risas> Nunca había visto una cuestión así. Como. Y tampoco entiendo mucho cuál era la idea, ¿no? Como. Necesitamos más recursos para mejorar la calidad de vida de esta gente que está en la espalda. No sé. Como que me, par me pareció border eh, polémico. Eh, lo bueno es que las redes sociales se lo tomaron con humor. Eh, entonces, como que hicieron aparecer distintos personajes del Chavo del Ocho, porque efectivamente era como es el mono, ¿no? En algún momento iba, Uno veía esta cuestión y decía en algún momento aparecer Doña Florinda. Eh, claro, pero era como... Claro, nos comentan acá, podrían haber puesto a unos niños jugando a la pelota, claro, un cordel de ropa, no sé, digo, como si era por dar ambiente, pero eh, rarísimo, rarísima la puesta en escena. ¿Qué, qué, te, qué te pareció?
0: ¿Tenía algo que decir? Mira, yo, yo simplemente leí como opiniones muy dispersas sobre, sobre esto. Eh, nuestro eh, eh, experto asociado de, como, como de comunicación política a través de las imágenes, que es Pascual Sangüesa, con quien vemos muchas de las franjas electorales cuando nos analizamos, eh, él estaba muy, muy interesado en esto, decía que era una forma de como, como acercar las políticas públicas y su anuncio a las personas reales, ¿no es cierto?, a Chile Real. Eh, ha había otra gente que, que, que decía que todo era un show que, que, le, que, que le quitaba solemnidad a los asuntos o que, o que lo hacía más chabacano eh, yo no estoy seguro en verdad, eh, creo que tiene cosas buenas y cosas malas creo que fue una apuesta, creo que para un gobierno que, que, que ya no le queda mucho más que perder apostar no es malo <risa> eh, así que, así que eh, y al menos como yo, yo valoro la, la creatividad y la, y, la, y, y la valentía como romperse estos esquemas y y no sé si, si la termina yendo mejor o peor con esto. O sea, al, 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 al final, no es importante. O sea, no, esto, esto no es fundamental en ningún sentido, sino que son, son pequeñas señales en ciertas direcciones que vamos a ver si se le han o no. Todavía, por ahora, no sé.
1: Ya, pero lo único que tenías a la espalda es como, ya, está bien. Queremos acercar esto al, al Chile real con la gente real, pero no había gente. Eh, eh, y además, tú instalas un set en un espacio de habitabilidad, ¿sabes? Con lo cual, igual obstaculiza la, no sé, yo tengo, tengo dudas. Enti entiendo que hay creatividad. No toda creatividad resulta, ¿no? Es una apuesta, una yo encuentro un poquito, un poquito muy forzado, quizás. Eso. Puede ser. Ya, pero eso es sobre como la puesta en escena, ¿no? Yo igual me imaginaba, es como esta escena del teleprompter en medio de la cuestión, no sé, bueno, rarísimo. Eh, pero, ¿qué? se despejan varias eh, incógnitas que no sé por qué hubo tanto secretismo hasta ahora eh, primera incógnita, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿cierto? nada, eh, sí. respuesta nada, no van a insistir en la reforma tributaria, hay un par de materias tributarias en esto eh, pero no es el fuerte del pacto fiscal ¿no? eh, <coughs> de hecho eh, como que el Estado quiere dar harta prueba de blancura en esta nueva idea de pacto fiscal. Y son eh, seis componentes los, del, los que eh, constituyen este pacto fiscal. Entonces,
0: en, en dos proyectos, ¿no?
1: Así es. Entonces primero están los principios para un sistema tributario moderno. ¿no? Como que la idea es que eh, están ahí la, la probidad, eh, la justicia eh, tributaria, como que, en el fondo, ¿cuáles son los principios con los que se hace un pacto eh, fiscal? ¿no? Como, y eso tiene que ver con por qué necesitamos cambiar eh, estas, estas lógicas,
0: ¿no? Eh... Oye, pero, pero a ver, eh, eh, antes de entrar al continuo mismo también, algo sobre la forma. Esto se llama pacto. Y mi pregunta es, ¿con quién pactó? No, sí, esto qué? es
1: como los de Piñera, como los pactos de Piñera.
0: Sí, pues, eso es hace un rato, como que, como, como que me, acuerdo, como, me recuerda como estos grandes acuerdos que solía tomar Piñera como consigo mismo, ¿no es cierto?, como que se abrazaba a sí mismo, como en esa, como en esa imagen famosa, su discurso, eh, como que llegaba a un acuerdo consigo mismo y después se lo anunciaba a Chile en un cadena nacional, ¿eh? y, y un gran acuerdo nacional por la educación, decía, ¿no es cierto?, cuando, cuando eh, con CUEA se lo había conversado antes con su ministro de Educación. Eh, eh, en este caso hubo, sí, algo de trabajo prelegislativo, pero tampoco hay ningún acuerdo. O sea, si hubiera habido un acuerdo, eh, habría habido reforma tributaria, habría habido cos cosas como con más carne. Eh, o sea, el, el creo que, la, que, la, que lo que más caracteriza, qué es lo que presentó hoy día, es básicamente el hecho de que no hubo un acuerdo. Entonces, que si le llame acuerdo a algo que, que es, 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 es manifiestamente un no acuerdo, eh, primero eh, es una cosa que a mí me llama la atención, de la misma manera en que me llama la atención, eh, como un poquito de publicidad engañosa, lo que, lo que hacía Viñera en sus tiempos.
1: Eh, sí, puede ser. Eh, y a propósito de eso, como ya que te, te quedaste, que todavía no entramos en materia, o que yo estaba entrando en materia, eh, le disparó dos veces a la oposición ¿no? como dijo dos veces como los que no quisieron sentarse a la mesa eh, o, o vamos, estamos siempre dispuestos a conversar con los que quieren conversar, gracias por conversar a los que se mantuvieron en la mesa, una cuestión así bien bien mala onda, vamos a volver sobre eso, pero ya, eh, entonces el primer componente eh, tiene que ver con cuáles son los principios con los que se hace eh, esta reforma tributaria ¿no? y eso es como justicia tributaria, reciprocidad eh, que las regulaciones sean simples eh, certeza y eficiencia económica, esos son como los principios que se supone que guiaron eh, esta reforma ¿no? eh, y lo segundo es dónde se van a poner eh, el, el foco o sea, cuál es el foco en, en esta reforma cuáles son los gastos que se necesita eh, se necesita eh, ¿cómo se llama? como sustentar ¿cierto? como uh -huh. eh, 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 y esto es, obviamente, en primer lugar, pensiones, ¿no? Pero en segundo lugar está cuidados, está también salud eh, y está eh, seguridad. Esas son como las prioridades de esta reforma tributaria. Y que en total vendrían a sumar más o menos eh, un, un punto coma dos del PIB, eh, que es un montón, ¿no? ¿no? es como... Es harta plata, ¿sí? Eh, ese es como el, el grueso, eh, presentar un documento además que tiene toda como la, tiene todo el, el, el detalle, eh, pero hay harta eh, atención puesta en lo que se va a hacer a propósito de todo este tema de las fundaciones y del, del gasto como fiscal, eh, hay harto foco también en cómo va a gastar la plata el Estado, o sea, de qué manera el Estado se compromete a ser más eficiente, ¿cierto?, eh, como eh, consolidar la evaluación de programas públicos para no seguir con programas que solo generen gastos sin dar buenos resultados, eh, un marco común para las transferencias a fundaciones. Esta es una, una conversación bien interesante, ¿cierto? O sea, ¿de qué manera eh, garantizamos que la tercerización de servicio eh, pro provisión de eh, derechos del Estado eh, no, no se transforme en un negociado, ¿cierto?, eh, la ampliación de la cobertura de Chile Compra eh, y la detección de, de anomalías cierto, en transferencias públicas o en, o en compra. Entonces hay, hay un componente que es bien interesante porque evolucionamos de la idea de la reforma tributaria solamente a la idea de un pacto fiscal en el que el Estado también toma hartas responsabilidades, lo cual hace que tenga más posibilidades de aprobarse. Eh, ya. ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué te parece? Eh, entre medio también tiene el componente, por supuesto, del impuesto eh, a las personas, que es distinto eh, de lo que había en la reforma tributaria, eh, porque hay elementos que simplemente ya los sacaron como, eh, como el, el, impuesto el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Entonces, esta cosa ya no va a estar más... Eh, con esto buscan hacerlo un poquito menos eh, odioso, digamos, para la derecha y que tengan más posibilidades de pasar. Eh, entonces, se acaba el impuesto al patrimonio, se acaba la tasa de las utilidades rete retenidas eh, y se aumentan los impuestos personales, de aquellos que pertenezcan al 5% más rico de la población. Estos son más o menos los contenidos que eh, tiene este este pacto fiscal o sea, ya, antes de avanzar hacia las posibilidades políticas y, y qué le espera a este pacto fiscal en el Congreso eh, ¿te gustan los contenidos del pacto fiscal? a mí en general me parece bastante razonable
0: o sea so, son cosas que avanzan en direcciones en general correctas eh, incompletas pero correctas eh, incompletas en sentidos que, le, que, que, que suele estar más completos le gustaría al gobierno y en otros sentidos que probablemente no le gustaría al gobierno en torno a cosas más que hay que hacer sobre los tributos eh, pero, eh, pero yo creo que también es un testamento al, a la dificultad política y, al, y, al, y a la realidad cambiante y cada vez más reducida que tiene el gobierno para lograr cosas, ¿no es cierto? Y, y acá yo creo que están intentando aprovechar un pequeño mínimo espacio político que se les abrió eh, gracias a, al, a las palabras eh, eh, desmesuradas que se mandó la UDI en particular, esa, esa declaración monstruosa que tiraron. Eh, donde eh, en contraposición de la UDI, RN hoy día tiene ciertos incentivos a, en este mismo tema que es el tema que, que despierta todo esto, eh, diferenciarse de la UDI entonces la, la respuesta de RN de hecho fue, no, no abierta, no siento que yo soy parte del pacto sino que, sino que eh, al, eh, al menos como recibiendo algunos de, de, de los temas y, y estando dispuesto a conversar eh, y, y en esa diferencia, en esa distancia entre la UDI y RN provocada por, el, por el, las metidas patas que, que yo creo que hizo la UDI, eh, hay una oportunidad política que yo creo que este, este proyecto está bastante eh, enfocado, tipo como francotirador, así como, como, como cirujano, para intentar hacer ese, ese, ese corte, ¿no es cierto? Para, para intentar poner cosas que RN podría eh, aprobar, al menos en parte, o, o, o podría avanzar hacia, hacia llegar a, a posiciones negociadas en, en direcciones en las cuales están planteadas estas propuestas. Eh, si es que su interés está en diferenciarse de una UDI que está bien recalcitrante, bien dura por detrás. Eh, así que yo creo que lo veo inteligente, más que entusiasmante.
1: Sí, yo creo que, o sea, evidentemente tenían que eh, ecualizar hacia, hacia abajo, ¿no? Respecto de mm. lo que pasó con el, con el pacto fiscal. Eh, es bien conservadora la propuesta, también es realista, o sea, como que en el fondo, bueno, es lo que se puede, necesitan votos. Eh, que, que no son propios para poder eh, aprobarlo o sea, y por lo tanto necesitan necesitan ceder necesitan un pacto verdaderamente
0: por muy por, muy por, 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 por mi la propuesta, yo, 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 yo estoy acuerdo que sea lo que se puede o sea es eh, es es lo que lo que lo que les queda por aspirar yo diría o sea eh, lo que les queda por, por, por razonablemente aspirar eh, yo, yo, yo no creo que esto sea lo que se puede todavía creo que creo que lo que se puede es aún menos que esto eh, si es que si es que se puede algo o Entonces, sea, la, la pregunta es si se va a poder algo. Y yo creo que esta, que, que esta propuesta fue un paso positivo en la dirección de que se pueda algo. No necesariamente esto, pero menos. Ya. Eh,
1: y en ese sentido, como que, que no sabéis cómo se viene la mano eh, para, esta, para la tramitación de estos proyectos, ¿qué pasa si, si se rechaza? Eh, y el presidente anunció esta cuestión en cadena nacional porque él está, en el fondo no solo le pone su firma, sino que además está respaldando comunicacionalmente, esto se está echando al pecho eh, está este pacto fiscal ¿cierto? No lo presenta Mario Marcel eh, ni se presenta por, como por los conductos normales, ¿no? Como aquí está y Mario Marcel contando esto en una en una rueda de prensa, qué sé yo sino que eh, lo presenta el presidente de la república en cadena nacionales. Son dos cosas que le van subiendo el pelo a la apuesta, ¿cierto? Entonces, eh, le, le quieren subir el pelo y el presidente aparece eh, hablando, ¿cierto? Este es mi pacto fiscal. Eh, sí. Lo cual está bien, porque en el fondo es su pacto fiscal, es su gobierno, eh, pero él está poniendo también el cuello aquí, eh, y él se transforma en la, línea, en la primera línea de este pacto fiscal, eh, que es una cuestión que yo pensaría que podría ocurrir o debería ocurrir, razonablemente, si es que estuvieran súper seguros de que esto se va a aprobar. Eh, y mi pregunta es, ¿es tan así? ¿Hay tanta certeza de que esto se va a aprobar? Eh, y si no es así, si no hay certeza de que estén todos los votos, eh, pucha, ¿qué va a pasar como con la figura presidencial? y luego le agrego una segunda pregunta tú tienes que responderlas todas, obviamente eh,
0: te to estoy notando.
1: obviamente, obviamente eh, le agrego una segunda pre pregunta que es como, si voy a necesitar negociar eh, ¿para qué le pegué a la derecha dos veces durante el discurso? o a la UDI concretamente como mm. con el fin de distinguir y con hacer, de hacerle un gesto de buena onda a Renovación Nacional. Y si le hago un gesto de buena onda a Renovación Nacional, ¿estoy ayudando a Renovación Nacional? ¿Estoy dando un espaldarazo? ¿O la estoy hundiendo frente a su propio sector? ¿Ah?
0: ¿Ah? ¿Ah? Responde, respondiendo todas las preguntas al orden. Eh, primero, Gary Boric no es extraño a, eh, a poner su cara frente a propuestas diciendo que esto es mío y poner su, su liderazgo con todo en la apuesta y después perderlo todo. O sea, pasó en, en, en el plebiscito de septiembre, ha pasado muchas de las políticas públicas que han presentado y han fracasado, la reforma tributaria, etc. Eh, siempre ha pasado así. ¿Debiera hacer eso más todavía el presidente? Primero, ya no tiene tanto liderazgo presencial que cuidar. O sea, no hay una, una, una alta aprobación que cuidar. No, no hay tanto capital político tampoco que, que, que entregar. El, que el presidente no tiene mucho capital político, así que su, su imagen sobre proyectos ya no importa tanto. Pero. Eh, y, y de hecho tal vez uno, uno podría llegar a decir que es más un, 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 un daño a, a las ideas que, que, que un favor el hecho de poner la, el, su, su autoridad de capital presidencial enfrente de una política pública eh, pero a esta altura y a esta hora eh, cuando ya faltan meses para que se acabe eh, lo que se supone que es el periodo pro, legislativamente productivo un gobierno eh, que es el final del segundo año y cuando ya empezamos a, a el, eh, como en la cuenta regresiva a, a las municipales donde ya nadie pesca con las leyes eh, y con las reformas eh, le queda poco tiempo a este gobierno. Entonces este gobierno, si no, o sea, es con todo, si no, ¿para qué? Estamos en la hora con todo, si no, ¿para qué? Porque, porque si no, no se logra nada. Y va a nada. a ser un gobierno que va a terminar sus años sin haber hecho básicamente nada. Eh, entonces, o sea, hay, 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 hay logros, se han hecho las, las, las 40 horas, reformas laborales, hay, hay ciertas cosas que, que han sido avances, pero han sido avances Básicamente medianos. la ministra Jara existe. <ríe> claro, han sido avances eh, medianos y pequeños. Eh, en, en, en términos de qué es lo que podría ser un gobierno y sobre todo en términos de qué es lo que este mismo gobierno se supone que iba a hacer en, en su programa, en su campaña ¿no es cierto? ser este, es un gobierno transformador de, de transformaciones no ha habido grandes transformaciones de ningún tipo, entonces eh, ha habido un par de cosas incrementales pequeñas entonces necesita esto con todo y, y por eso mismo yo creo que es súper es, importante que, que ponga toda la carne en la parrilla porque no les queda más oportunidades porque, o sea, si se guardan ahora, guardarse para qué? después de esto no hay nada no hay nada esta es probablemente la última oportunidad que, 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 que tienen para juntar algo platita con la cual puedan demostrar alguna cosa. Eh, y, y finalmente lo último, si es que, eh, bueno, lo último están tomando una decisión. Están, est, 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 en, en, en términos de hostilizar de, de a, la, a la UDI e intentar darle un, 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 un como, como, como agüita a Rene, están tomando la, la, la alternativa que ellos creen que es la que tienen, el espacio político que hay. Eh, yo creo que es un error en el sentido de que yo creo que ellos están considerando esto como una estrategia de largo plazo y yo no creo que, esta, que, esta, que este impulso diferenciador de rehenes sea una cosa que dure mucho más de un par de semanas más. Eh, esta declaración de la UDI se nos va a haber olvidado de acá un mes más, entonces cuando, cuando, cuando esta ley esté en, en, en la discusión legislativa dura, eh, yo creo que ya no va a ser tema esa división, entonces no sé si les ayude más que les dañe el, el, el haberlo hecho así, este, este discurso. Eh, tal vez fue intentando generar algo de movimiento en torno a respuestas positivas de RN iniciales, que más o menos las consiguió en torno a aperturas y cosas así. Eh, puede que eso les ayude en algo. Eh, yo creo que fue un error, pero, pero, no, pero no por mucho. Tal vez por poquito, y tal vez lo estoy equivocado yo y, y sea una buena idea. Eh, y, y finalmente yo creo que, es, que sí, que RN no no necesita el apoyo del presidente Boric, eh, RN probablemente no, no le gustaría el apoyo al presidente Boric y, se, y si el presidente Boric apoya en forma muy explícita a RN como, como socio de este proyecto, yo creo que le hace más daño que un bien a RN y lo que haría sería que RN se aleje de este proyecto. Por lo mismo tampoco lo hizo, o sea, no es que, no es que sí. él, le, 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 le habló de forma muy directa a RN ni nada, sino que más bien como que, como que le habló a esa parte de la derecha que es más anti-acuerdos. Eh, eh, anti y yo creo que está bien, porque, porque, porque es válido utilizar la... la el, el, el poco púlpito que le queda al presidente púlpito moral, político, etcétera que, que le queda al presidente actualmente eh, para, para darle un poquito como de culpa y de, y de costo político a los actores políticos que están de manera bien saliéndose de los lugares de negociación en los cuales se están conversando las cosas más importantes entonces eh, la, la estrategia política siento que también es súper moderada es intentando encontrar un lugar intermedio eh, sin, sin apostar demasiado por muchas cosas lo que, sí se está lo que sí se está apostando con todo es la imagen presidencial, lo cual de nuevo, yo creo que ahora vale dos chauchas, eh, pero, pero son las dos chauchas que tienen y, y son las dos chauchas que necesitan para lograr algo. Ahora sí si son. Sea, yo creo, igual yo creo que le sí, estáis sí, poniendo sí, color. O sea, no sí, creo si que. ¿Suficiente? La... No, pero, eh, pero, pero, pero avanza en, 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 en esa dirección. Yo creo que la imagen presidencial no vale dos
1: chauchas. Igual tiene más del 30% de la aprobación por ahora O sea. Pero está bien, está bien, como tú podéis decir ya, si sí, no, no está en su mejor momento, ok, pero tampoco es Piñera en el 2019 o sea, está muy lejos de eso Piñera ha valido a dos chauta. Ah, pero Piñera ha valido a dos Boric no eh, tiene un, de hecho tiene un, un core bien duro que lo, que lo sigue sí, lo, sí. Lo, no, no, no lo deja ni a sol ni a sombra no, tiene un, hay un grupo de gente que, que es Boric Lover y va a hacerlo como hasta el fin eh, por lo tanto, para pues, esa gente sí es relevante, porque además es una reforma bien moderada. Entonces, que aparezca él, igual como que, es quizás es una señal a su propio sector, ¿cachai? Por lo menos tiene 3 de cada 10 votos. No es poco, eh, no te voy a decir que es todo, pero ok. O sea, como, no, no creo que sea una imagen tan desgastada. O sea, no, 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 no. no Entiendo que hay riesgos que está corriendo el presidente en su capital político, pero tampoco no concuerdo en que no tenga ningún capital político. No Tiene me parece poco. que me parece que exageraste el punto ahí, como a efectos sí. del espectáculo. Y yo tengo que marcarme de esa exageración.
0: <risa> Podemos discrepar.
1: Claro. Eso. Ya, pues. Eh, ¿Cómo crees que le vaya esto? ¿Tú crees que, que se va a aprobar? Hagamos apuesta.
0: Yo creo que no. Estoy, estoy pesimista, lo siento, pero, pero, pero yo creo que, que, que rápidamente, sobre todo mientras nos vayamos acercando a la elección de diciembre, mientras nos vayamos acercando como a, las, a las distintas divisiones, y, 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 y también por la, por la increíble habilidad que ha demostrado este gobierno por hacerse esa caída a sí mismo, sin necesidad de oposición alguna, eh, yo creo que vamos a encontrar problemas nuevos de aquí a un par de meses más que van a torpedear este mismo proyecto, como ya ha pasado tantas veces. Creo, o sea, no, no, no creo que seguro que eso pase, pero creo que, creo que, creo que si yo tuviera que apostar, apostaría por eso.
1: Yo creo que yo creo que la mayoría de las medidas son medidas que no le cuestan nada a la derecha eh, y por lo tanto yo creería que cosas como la estabilidad, las leyes anti evasión, todas esas cuestiones van a ser aprobadas, pero va a ser fuertemente discutido el tema del aumento a las personas, eh, del impuesto a las personas eh, y que finalmente ahí va a estar el el núcleo de la discusión que van a ser de, eh, como discusiones bien eh, álgidas y a menos que se logre un acuerdo eh, que le permita a la, a la derecha dar dos chauchas eh, eso no va a flotar, ese es mi miedo mi miedo es que termine siendo un compromiso del Estado <risa> mucho más que, que una subida real en los tributos de las personas ese es como mi, mi temor
0: eh, puede ser. Solo, solo quiero, quiero recordar que los votos que se necesitan acá son, o sea, no los votos del PS o del PPD o de, o de, o de la DS, siquiera. Se supone que eso está adentro. Incluso los de la ADC se supone que ya están adentro. Se necesitan los votos de demócratas, los votos de amarillos y, lo, y algunos votos de OPO y RN. Mm. O sea, es, esos son los votos que se necesitan. Entonces, eh, para, para, para que algo, cualquier, cualquier cosa se apruebe en el Senado en particular. Eh, en, en la Cámara de Diputados es, un, es, un, es una selva muy distinta con muchos más actores. Eh, 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 es más complejo. Pero, pero en el Senado necesitas votos... Eh, o sea, necesitas tres votos de, de gente que está directamente en la oposición. Al menos, tres votos como mínimo. Eh, que son eh, donde tú puedes escoger entre o demócratas o evópolis o rehenes. UDIS asumamos que no. Pero entre demócratas o rehenes o evópolis. Y, y evópolis en todo esto que tributario, también no. Entonces, entre, entre demócratas y rehenes. <ríe> digámoslo ahí. Necesitas tres claro. votos. Eh, no es fácil. Y, y lamentablemente... Eh, yo creo que hay más razones para pensar que eso va a ser difícil. O sea, que, 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 que más de esas personas van a estar preocupadas en no darle un triunfo al gobierno que es lo que pueden estar preocupadas en, dar, en hacer incluso una buena política incluso que, que, que no sea dañina con sus propios intereses. Y algo en lo que todo este, este mundo entre Evópolis, RNS, Demócratas y UDIS eh, en, en lo único que sí podrían estar de acuerdo con el gobierno, lamentablemente, no va a ser en la reforma tributaria, no va a ser en la reforma de pensiones, no va a ser en ninguna reforma, no va a ser en el plebiscito, pero, pero yo creo que pueden estar de acuerdo en el pastelazo de la semana. ¿no? Justo eh,
1: cuando sale la subsecretaria eh, de Cultura, eh, las, que, que es la, eh, la subsecretaria Andrea Gutiérrez, ¿no? a propósito de, de una firma, como de, de un tema de, de firma, digamos, no del todo claro que haya sido probo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, como que ella debería haberse eh, abstenido de firmar eh, ciertos convenios eh, y no lo hizo. Entonces sacan a la, a la subsecretaria de Cultura Andrea Gutiérrez y se piensa... Que la serie de cultura de la región metropolitana eh, Alejandra déjame déjame revisar mi torpedo eh, Alejandra Jiménez eh, sería eh, elegible ¿no? para este, pa este cargo cargo eh, y ella, Pero... va, claro, ella <risas> va donde Jaime de Aguirre, ministro de cultura, y le dice: mire, ¿sabe qué? Mejor no me nominen nada para esta cuestión
0: porque es porque lo mismo. <risas>
1: porque tengo un pequeño problemita, que es el mismo, eh, pero además más peor, porque ella había sido hasta como ayer en la tarde eh, parte del Circo del Mundo Chile, eh, y al día siguiente, en la mañana, firmó un convenio que le asignaba plata, eh, por asignación directa, ah, el viejo tema de la asignación directa, al Circo del Mundo. Hello. Eh, y es como, mmm, parece que eso no está tan bien. Así que, eh, ahora tenemos una subsecretaria de Cultura Ida, y eh, hace pocas horas también tuvo que renunciar eh, la seremi de Cultura de la Región Metropolitana. Así están las cosas. Eh, vamos a tener que hacer un chequeo y preguntarle a todo el mundo qué convenios ha firmado y si se han abstenido o no antes de nominar siquiera una posibilidad de, de reemplazo.
0: Eh, Solo, solo, dos, solo dos comentarios a eso. Eh, primero, eh, qué enorme desilusión ha sido el tema de cultura en este gobierno. O sea, realmente, todo lo que han intentado hacer, casi nada le ha resultado, han sido puras discusiones, puro fracaso El mundo de la cultura está muy enojado, muy desilusionado. Eh, ha sido todo un gran... Un gran y, y esto es como, 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 como insulto sobre la realidad, básicamente. Y lo otro es qué, qué, qué humillante es que se haya convertido en un tema ahora los cursos de ética, <risa> como los cursos de ética y buena gestión dentro del gobierno que están disponibles en Contraloría y que casi nadie en este gobierno lo hizo. Eh, el Contralor, como que, como que recordó que esas cosas existían. Eh, nada, el gobierno quiso hacerlo, como que dijeron, no, como hacer un curso, esas cuestiones, y bueno, no lo hicieron, muchos me dieron las patas, no sabemos si por. Eh, eh, todos dicen que es por no haber sabido. Bueno, si uno los, los, los toma por su palabra en el mejor sentido posible, de que efectivamente hicieron estas cosas porque no sabían que no se podían hacer, entonces eh, debieron haber hecho estos cursos para haber aprendido, ¿no es cierto? Eh, creo que es bien humillante que, 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 el, que el tema de los cursos de ética que partió con, con, con el caso Penta eh, haya vuelto ahora en este gobierno.
1: Sí, pero además, eh, como esta cosa como de los cursos de que, que ok, y como Lucho Cordero eh, dice, Ministro de Justicia, dice... El, el presidente Cordero, es tú. Claro, dice, eh, bueno, estas cosas deberían ser materia de una capacitación obligatoria, ¿no? Y sale la Contraloría y dice, ojo, nosotros pedimos que esta fuera una capacitación obligatoria, nadie vino, eh, todo mal, eh, y más encima sale la vocera y dice, no, pues, la ley se presume conocida, eh, na na nada decir como, y claro... Más bien, Lucho Cordero había hecho una ironía, creo yo. No era como, uy, es que le faltó hacer el curso, sino que él estaba diciendo, y esta cuestión parece que. O sea, es, in, es insólito que la gente no sepa lo que tiene que hacer, parece que tendrían que tomar un curso. Eso es tomado literalmente por la Contraloría y finalmente hay que decir, no, 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 en verdad esto no era tan así, o sea, deberían conocerlo, ¿no? Ahora. Más allá del curso o no curso, que servirá para decir, bueno, el artículo que se invoca, es el 815 de no sé qué, de no sé qué, eh, ya está bien, pero no debo asignar plata directamente a mi fundación hasta ayer. No sé si realmente necesitas haber hecho un curso para darte cuenta que eso es una cuestión que no es aceptable. Eh, y que
0: se va a saber, loco, si es pública la información.
1: Claro, o sea, como digo, la mayoría de nosotros no ha hecho un curso eh, como de derecho administrativo para saber, no? ni necesita hacerlo para saber que eh, <risas> beneficiarte a ti mismo y beneficiar a tu parentela y beneficiar a, tu, como a tus intereses inmediatos hasta ayer eh, no es exactamente la idea de probidad y no es una cosa que dé lo mismo. Entonces, eh, ya, eso, date lazo.
0: sí. El tema de los conflictos de interés que fue tan prevalente durante Piñera ha vuelto en Gloria y Majestad. Así es. De quiénes más lo criticaban. Mira, qué, qué cosa. Bueno, mi pastelazo es, no sé si han, han seguido la saga esta eh, que ha sido la elección interna de, de, del PPD, que, 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 que ha sido digna de show de Benny Hill. ¿ah? Eh, pero vamos y no así. Eh, se vienen elecciones internas. ¿ya? Así que la presidenta del partido, Natalia Pergentili, quería repostularse junto a su secretario general, José Toro. Pero Pergentili apostó su presidencia a ir en lista separada en la elección de consejeros constitucionales, con ella como cabeza de lista, y no solamente ella no fue elegida, no, eh, no solamente ella sacó re pocos votos, el mío entre ellos, eh, disclaimer, eh, y no solamente la lista entera no logró elegir a nadie, sino que además la elección fue una masacre de republicanos contra todo el resto del sistema político, y si no hubiera sido por la lista separada, tal vez, tal vez, no es seguro, pero tal vez la masacre habría sido un poquito peor, un, 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 un poquito menos peor. Y en política las derrotas tienen que tener consecuencias, creo que eso es importante, democracia. Pero aún así Pergentili quería repostularse. Además se mandó esta frasecita en la tercera, ¿eh? con la típica frases en, en entrevista la tercera, eh, de si les quieres seguir hablando a los monos peludos y al 30% que tienes, a, a los compañeros, eh, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica, sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Lo cual fue una cachetada como para todo el mundo, básicamente, incluido a todo el PPD. Eh, así que errores garrafales como ese, tienen que tener consecuencias. Pero aún así, Peregentini quería repostularse. Además, estaba medio peleado con la ministra Toa, que es, que es lo único que se acerca a una figura con proyección presidencial que tiene el PPD. Incluso no podría decirse que es la única cosa que se acerca a un futuro que tiene el PPD. Eh, Pase Franco. Y esa mala decisión debía tener consecuencias, pero Peregentini quería repostularse. Muchos en el partido no querían que, que se repostulara. Pero, eh, eh, y se quería una lista de unida Y al senador Quintana, eh, Jaime Quintana, para que la encabezara, pero Quintana desapareció unos días porque murió su padre, entonces estuvo un poquito desconectado, comprensiblemente. Eh, saludos para él y su familia. Eh, pero al final no hubo acuerdo en la negociación, así que le llegó e inscribió su lista con José Toro como secretario general. Pero unos minutos antes de la cierre de las inscripciones, José Toro, el secretario general, apareció como secretario general, pero de la lista de eh, Jaime Quintana. <risa> Eh, así que Pregntilli se quedó sin secretario general, no logró levantar uno en los últimos minutos y su lista quedó eh, invalidada porque no tenía la secretario general. Eh, pero la historia no terminó ahí, porque luego se reveló que la, que la lista de Quintana se presentó después de la hora límite. Así que, y por si fuera poco, Sergio Vitar, que iba como candidato a vicepresidente en esa lista de Sergio Quintana, eh, a los más facheles, él dijo: Oye, pero yo dije que solamente iba si es que íbamos en lista unidad, así que yo no me, no me meto en sus peleas, sáqueme ahí. <ríe> así que retiró su nombre y la lista de Quintana también se quedó con menos candidatos que lo mínimo, así que también fue una lista mal inscrita. Bueno, parece que el girardismo, el laguismo, el vidalismo y también el tercerismo, todo el mundo, todos los ismos, eh, el, el PPD tiene tantos ismos como parlamentarios en el Congreso, una cosa increíble, pero bueno, eh, se pusieron de acuerdo en que los fracasos electorales, los errores garrafales, las malas decisiones, todo tiene que tener consecuencias y que Pergentini no podía seguir como presidente del partido. Así que casi todo el partido apoya a Quintana, salvo Pergentini. Eh, por lo pronto, con cero listas válidamente inscritas para sus elecciones internas, el PPD ahora tiene un nuevo plazo para inscribirlas eh, a medianoche de este jueves y nadie sabe exactamente qué va a pasar. Así que, nada, pues, pasaron pelado Bade, abrazado a arriba y le quitaron al PPD los hueones poco dignos. eso. <risa> la semana pasada, poquito después que tiramos nuestro nuevo capítulo, eh, salió la encuesta CACEN. Y creo que es bien relevante discutir sobre sus resultados, porque son, son importantes. Eh, la pobreza por ingresos, por ejemplo, bajó de 10,7%, que se midió el 2020, medida con problemas en plena pandemia, a un 6,5% ahora, el menor nivel de la historia de Chile. También bajó con respecto al 2017, eh, donde, que, que es la última que hacen completamente comparable a la anterior, donde era el 8,6%. La pobreza extrema bajó a solamente 2%, la mitad que en la medición anterior. Eh, y eso que la canasta básica de alimentos subió de precio un 33% desde el 2020 a este, al año 2022, harto más que la inflación de como, 20, como 21% vista en el mismo periodo. Eh, también la pobreza multidimensional bajó de 20,3% en 2017 a 16,9% en 2022. Eh, el 2020 no se pudo medir por la pandemia. Con todo, Chile pasó a ser el país con menor pobreza en América Latina, superando a Uruguay. Cosas preocupantes, sí, eh, por ejemplo, aumentó la pobreza de los nacidos fuera de Chile con respecto al 2017, sobre todo en Tarapacá, donde casi se duplicó, de como 17 a 34%, eh, por ciento, y en Valparaíso y la Metropolitana, donde aumentó varios puntos porcentuales. Eh, bueno, en, en, en términos de aspectos técnicos, metodológicos y resultados, Paulina Valenzuela y Sergio Toro, quien, quien, quien es parte del panel experto, de, de asesor de la CACEN hicieron una excelente conversación sobre esto, a mí nunca me han encuestado, eh, así que los invito todos a a escuchar ese capítulo para, para tener como da, más, más información sobre esa encuesta, pero te propongo, Jaime que nos enfoquemos en las consecuencias políticas. ¿ya? ¿Ya? Eh, porque hay varios discursos que se han dado desde el resultado. no eh, Primero, la, la buena noticia se la verá por todo el mundo, pero rápidamente la discusión sobre las transferencias directas, por ejemplo, eh, de las cuales hubo hartas durante la pandemia, y que explican al menos en parte la reducción de la pobreza de ingresos eh, versus pro los, los programas más complejos que... que que no están pasando precisamente por su mejor momento, como que como que están siendo manchados todos estos programas más complejos por los temas de las fundaciones y por cosas así, diciendo que, que, que la plata se la roba en el camino, que nada llega ahí, que hay que pasarla directamente. Eh, y en esto hay como hay como esta este, este como diferencia entre como la, la eh, como esta idea da me me como neoliberal hoy de Friedmaniana como el impuesto eh, 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 como el impuesto negativo, ¿cachai? Como dar plata a la gente, nomás, versus las políticas públicas más, eh, más, eh, más robustas, más multidimensionales que, que ayuden a superar a las personas de, de, de su estado en vez de simplemente darles plata para el bolsillo eh, o en vez de solamente darles plata para el bolsillo. De hecho, parte de la, de la mejora en la pobreza multidimensional es, es no de ingreso, sino que tiene que ver con mejora en las calidades habitacionales y cosas así y eso va más allá, obviamente, de, 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 de simplemente traspasos económicos, sino que va incluso tiene que ver con políticas de vivienda, que son, eh, que son parte como de las cosas que hace un ministerio que, que ha estado como en el ojo de los últimamente también. Entonces, ¿cómo has visto tú estas reacciones y esta conversación que se ha generado en torno a, esta, a estos, yo creo que es muy buenos resultados de, de la que hacer, ¿no?
1: O sea, yo creo que es un buen resultado y también creo que, que la lectura de estos resultados ha sido superponderada. Eh, o sea, el gobierno ha celebrado los resultados, pero también ha reconocido que esto eh, es una cuestión continuada, ¿cierto? Eh, sí. como, eh, y a mí me parece que eso es un buen gesto, el como decir, bueno, políticas eh, como continuadas de, de apoyo, finalmente a la clase media, tienen buenos resultados. Eh, me parece también que es bien interesante eh, respecto de cómo se evalúan las políticas públicas, ¿no? Eh, porque tradicionalmente se ha dicho que las transferencias directas son una mala política pública. Eh, que, que es mucho mejor cuando tú entregas prestaciones que transferencias directas, ¿cierto? Eh, en la idea que una transferencia directa no necesariamente cumple con el objetivo. Si yo te doy, por ejemplo, un bono de salud, pero es plata, esa plata tú la vas a ocupar en lo que puedas ocuparla, o en la que necesites de manera más urgente, ¿cierto? Un poco como lo que ocurrió con los retiros. Eh, no es necesariamente una transferencia, o si yo te doy un bono invierno, eh, ese bono tú no, no necesariamente lo vas a ocupar en calefacción, ¿cierto? Tú lo vas a ocupar en lo que sea. Eh, entonces, normalmente, desde la formulación de la política pública, eh, se prefiere no hacerlo así eh, y entregar prestaciones. En este caso, durante la pandemia eh, y ante las estimaciones como imprecisa, ¿cierto? Porque había mucha gente que había caído bajo la línea de pobreza o que había cambiado de categoría y que por lo tanto el registro social de hogares no era eh, confiable. Eh, pasaron dos cosas. Aumentaron las transferencias directas, por un lado, pero también eh, se corrieron los umbrales, ¿cierto? Entonces, muchas de las políticas eh, que, en, que en otro momento tenían un corte eh, de entrega mayor, es decir, se, había que cumplir mayores requisitos, se le bajaron esos requisitos, ¿cierto? Entonces hubo una serie de políticas que eran prácticamente universales. Eh, y hoy día, por ejemplo, eh, la, la, la pensión, eh, la PGU, la, política, la pensión garantizada universal, eh, es eh, una política muy, muy amplia y de, ampli de, de como alto alcance, eh, que es una cuestión que era inimaginable hasta hace poco tiempo, y eso obviamente impacta eh, en, cómo se, en, en las mediciones de, de, de pobreza, evidentemente. Entonces eh, pasa eso, está la PGU, está también eh, la subida del, del sueldo mínimo, o sea, hay una serie de eh, decisiones de política pública, además de las transferencias directas, que tienen que ver con con eh, poner el ingreso de los hogares por sobre eh, la línea de la pobreza, ¿no? Eh, y esto ha sido a propósito, o sea, como que ha sido equiparado para que las familias no queden debajo de la línea de la pobreza. Ahora, podemos discutir si esa línea de la pobreza es justa o no es justa, ¿cierto? Cuando se mide pobreza, es distinto que cuando se mide pobreza eh, multidimensional, eh, que quiere decir que se miden otras cosas y esa medición es bastante más exacta eh, respecto de la situación de las familias, ¿cierto? Y otra conversación más, <ríe> en la que no vamos a alcanzar a hablar hoy día, eh, es cuando hablamos eh, de, de quienes están por sobre la línea de la pobreza, pero todavía son tremendamente vulnerables, ¿no? O sea, eh, y, hay, y esa es una conversación muy, muy, muy amplia, a la que voy a volver después. Sí.
0: ¿Eso o es sea, todo o sea, lo que Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: Ya, entonces, no, si estás de acuerdo conmigo, eh, quisiera como también plantear una otra conversación eh, para pa volver a la línea de la pobreza y todavía los buenos resultados, porque yo no quiero ser la pesimista que soy, eh, porque igual creo que estos que esto son eh, buenos resultados y son auspiciosos y es importante <susurra> y además un tremendo esfuerzo en política pública. Pero... Eh, el gran problema en Chile hoy día no es solo la pobreza o la cifra de pobreza, eh, o siquiera la pobreza multidimensional, sino que es la vulnerabilidad de la clase media, esa gente que salió de la pobreza eh, y que está en los desiles por sobre la pobreza, pero que sin embargo, en términos eh, como reales, sigue teniendo eh, un poder de consumo súper limitado sigue en el endeudamiento eh, y está en una situación de permanente angustia porque puede caer de nuevo bajo la línea de la pobreza, ¿cierto? Alguna vez en una conversación con un eh, investigador que mide la pobreza, Rafael Carranza, él nos hablaba que en Chile, o sea, primero las diferencias entre deciles son, no son tan grandes como podría parecer y en la realidad eh, son los ocho primeros deciles los que lo pasan bastante mal y tienen graves problemas para llegar a fin de mes ¿cierto? unos un poco más otros un poco menos, pero lo que tenemos es una enorme clase media precarizada eh, ya, ahora voy a volver a la felicidad, después de arruinar un poco este asado eh, voy a volver a la felicidad eh, que, que me parece que es súper interesante lo que está ocurriendo eh, y cómo con políticas públicas que se enfocan en entregar montos sumados o beneficios sumados eh, que superan un piso mínimo, eh, tiene resultado. ¿cachai? O sea, evidentemente si yo, yo inyecto recursos por acá y luego los mido,
0: <risa> ha habido un cambio, se registra un cambio. Eso es importante. Sí. Ahora, eh, también yo, pa, 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 para poner también un, una cuota como de, como de escepticismo al menos en, en torno a todo esto, buena parte de los, de los aportes monetarios directos tuvieron que ver no con políticas públicas que el Estado hubiera decidido hacer en forma reposada, sino que claro. fueron políticas públicas como, como eh, 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 a las que al, al gobierno más bien de Piñera en particular se le se fueron eh, atornilladas eh, en contra de su voluntad eh, o que ellos mismos se dieron la obligación de hacerlas después de una mala respuesta inicial en la pandemia, una mala respuesta económica inicial en la pandemia, eh, sacando la, la cosa sanitaria, donde también probablemente hubo una mala respuesta inicial, después hubo mejor respuesta, pero en, la, en, en temas de respuesta económica, inicialmente se le dijo a los chilenos que tenían que quedarse todo en su casa, pero no hubo una, una, una eh, respuesta económica para, para que los chilenos pudieran hacer eso económicamente. Entonces, como, como no hubo eso y como eso generó un agujero en, 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 en la... Eh, en, la, en las capacidades económicas de, de las personas, que no pueden salir a trabajar muchas de ellas, que muchos no, no podían trabajar de la casa, tampoco tenían permiso para hacerlo afuera. Entonces, eh, eso generó un agujero de capital político que obligó al gobierno de Piñera, pues, para salvarse a sí mismo, el soltar y soltar y soltar plata. Esto, además de los retiros además de muchas otras cosas soltó y soltó y soltó plata a un nivel que, que fue pocas veces visto en el mundo mm. tal vez Estados Unidos entregó un poco más eh, y, y otro, y otro parte de países más, pero, pero, pero Chile fue de los que más entregó como Estado eh, eso se cuenta con los retiros cuando sumamos los retiros la cantidad de plata que, 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 que llovió, como liquidez a las personas fue, fue mayor que en cualquier otra parte del mundo, lejos en términos proporcionales al, al, al desarrollo, desarrollo del país pero eh, pero, pero eh, eso, eso no creo que sea una buena noticia. ¿no es cierto? Entonces, como que parte al menos del, de, 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 de los traspasos monetarios que hubo o en sea, las personas nacen de una mala noticia, donde el Estado dio más dinero del que debió haber dado, y eso tuvo varios impactos. Primero, nos endeudó más como país. Segundo, que es mucho más importante, nos, nos aumentó la inflación también. O sea, eh, eh, de esa, ese agujero político que, que autogeneró el propio presidente Piñera y que después tuvo que eh, sobrecompensar. Por, por sus propios errores, eh, generó una mayor inflación que después todo Chile ha sufrido. Desde entonces seguimos sufriendo, actualmente estamos saliendo ya de esto por fin. Eh, y, y ayudó también a, 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 esta, a este como desbalance económico que, que, que generó crecimientos enormes, después de crecimientos gigantescos, y ahora como que, como que continuamos entre creciendo y no creciendo eh, eh, todavía. Y, y, y todo eso yo creo que, que, que yo tendría mucho cuidado con celebrarlo en torno como que hubiera sido una cosa buena ex post, eh, siento que yo creo que debiéramos considerarlo como una cosa mala post por todas esas consecuencias que tuvo. Si hubiéramos tenido la posibilidad de no haber tenido que sobrecompensar malas decisiones iniciales, probablemente no habríamos hecho tanto traspaso directamente desde el, de, desde el Estado eh, eh, y probablemente la pobreza no habría bajado tanto. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, no, no tendríamos una inflación tan grande como la que tenemos, eh, no tendríamos una deuda tan grande como la que tenemos y en el futuro eh, la pobreza no probablemente crecería como probablemente va a crecer después de esto porque en, en, cuando hagamos la próxima CACEN en el, el próximo año y tengamos el resultado en dos años más eh, vamos a nos cuesta que, que probablemente que la pobreza o subió o que no bajó todo lo que no hubiera gustado que bajara mm. porque eh, ya no hubo estas transferencias económicas que sí hubo en el periodo pasado eh, eh, sobredimensionadas y tal vez eso genere una presión para este y, o el próximo gobierno de hacerlas así para al menos mantener como los resultados y yo creo que eso es poco sensato es poco poco sostenible en el tiempo y, y yo creo que no va en la dirección de políticas públicas que sí nos ayuden a una a disminuciones mucho más firmes y rigurosas y fuertes de la pobreza multidimensional que son las más importantes y que tiene que ver yo también creo con políticas mucho más holísticas amplias integradas y bien pensadas a pesar de que tengan mala fama hoy día las buenas noticias qué buena noticia tiene Jimena Jara.
1: Eh, no, no he llegado a esa parte, profe, no leí ese <ríe> capítulo.
0: Mira, yo dos do, 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 do noticias buenas, voy a dar una... Eh, una la, tuya y una como, mía. Ok, una, una por cada uno. La primera es que nos llegó al, al Instagram de, de Proyecto 50, eh, esta propuesta de una radio local, la radio mue como que, oye, queremos transmitir esto también, entonces, ¿cómo lo no podemos hacer? Llegamos a un acuerdo ahí para que lo hicieran como, como, como una tardecita, tarde-noche. Eh, y, nada, pues contento de que, de que gente en, en regiones y en, y en radios más locales, comunitarias eh, y, de, y, de, y, de, y de provincia, como se llama, eh, estén interesadas en esto y estén moviendo, y estén moviendo estos temas. Y de, y de la región de donde yo también viví tanto tiempo. Así que, nada, pues feliz y contento, y ojalá que más. Eh, gente esté interesada en mover este proyecto 50, qué bonito y la última buena noticia es que pocas horas antes de que aceleremos al aire eh, se anunció el, la, el nuevo indictment o acusación, eh, o formalización más bien sería como una traducción más o menos decente, eh, a Trump eh, la tercera ya eh, la segunda federal y que tiene que ver con los delitos no solamente ligados al 6 de enero y a la insurrección que se tomó en el Capitolio de Estados Unidos sino también a todo su intento por robarse las elecciones, básicamente y hay, y hay varias pruebas hay varios conspiradores en los cargos que se le que se le entregaron y, y, y parecen ser cargos bien serios bien complejos eh, están tomándose se muy en serio por el por el, eh, por el special counsel que es el que está llevando el caso eh, Jack, Jack, Jack Smith jacksmith algo eh, y eh, Creo que es una buena cosa cuando los países reaccionan ante las amenazas a su democracia y hacen algo al respecto. Mm. Es doloroso y es complejo y va a traer, va a traer enormes costos eh, cuando un candidato cuando un expresidente y, y un actual candidato presidencial, que uno podría decir que es candidato presidencial por estos casos para, que, para no caer en la cárcel, eh, pero, pero cuando un candidato presidencial está siendo juzgado por su propio país y más aún cuando, como en Estados Unidos, a diferencia de Chile, el, 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 el aparato... Eh, fiscal, como, 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 como la fiscalía eh, de Estados Unidos depende de la presidencia en Chile no depende es más autónomo allá como que se dice que es autónomo pero en verdad depende de la presidencia como que se intenta mantener como una autonomía más, 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 como, más como de hecho eh, y eso lo hace complicado también para Biden políticamente para, para la campaña etcétera eh, pero, pero nada, a pesar de todos esos problemas, a pesar de todas esas dificultades, creo que es importante que los países y de democracias reaccionen y se defiendan a los ataques que intentan destruirlas y, y demolerlas y horadarlas. Así que en buena hora, eh, lo que pasa con Estados Unidos, que ojalá sea con, lo que, pasó con que pareció a lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. Brasil ha tenido mucho más éxito, ha sido mucho más rápido, su institución ha sido mucho más capaz de responder con mucha mayor velocidad y fuerza al ataque que recibe su democracia. Eh, pero nada, pues Estados Unidos también está avanzando y creo que es importante para ellos sobre todo y para el resto del mundo también. Son una democracia importante que no debiera ser perdida. Me parece. Muy bien. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Y eso fue
1: oye, déjame por favor comentarte una cosa que ocurrió en, el, en, el, en las últimas horas eh, una, una cuña seremi de la culturas de la región metropolitana comillas me voy ah. con la certeza de haber actuado siempre con probidad, cierre de comillas oye, real no tenía una mejor cuña ¿para qué? ¿pero para qué? no sé <risa> piénsalo
0: no, y, la, y, y lo mejor fue fueron estas excusas de la, de, de la calle que estaba como involucrada en el caso de la no sé si, 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 si te acordáis, que, eh, que era como acusó, como, como, como que tenía como amenazas de sicarios, cosas así, que, que ya nunca había usado más plata, y no, una, una historia pero truculentísima, terrible. Comunes tenía que ser ella, pero bueno. <ríe> Mira, la policía, como me recuerdan acá en el texto.
1: Estupendo.